1: Aujourd'hui, je vous parle de l'étrange disparition de Glenn Moquet Et moi, je vous présente la vraie histoire de la Corriveau. Vous écoutez le balado « Captive ». Annie Lorrain, allô! Bonjour, Michel Ouellette. Michelle, qu'est-ce qu'on fait ici? Ben, on enregistre le balado Captive, qui est un balado de deux filles passionnées de true crime. True crime québécois, principalement. Qu'est-ce que tu dirais qu'on appelle ça des crimes réels? Je pense que j'aimerais mieux ça, oui. Donc, on va y aller avec Crimes réels et Faits étranges au Québec. Oui. Est-ce qu'on part ça? Ben, commence, Annie. Oui? oui, OK, je nous ramène en arrière, tu vas voir. Donc, Michel, est-ce que tu as déjà entendu parler de la Corrivo? Honnêtement, je sais juste que c'est un ban d'être métal, je ne <rire> sais <chez> rien d'autre. <rire> <Okay. rire> On n'a vraiment pas la même référence. Euh, non, mais en fait, moi non plus, mais, mais, mais tu es au courant que c'est une histoire, que, que ça vient quelque part dans l'histoire, dans le folklore québécois. Est-ce que ça sonne une cloche? Une ou... mini-cloche. Mini-mini, d'accord. Moi non plus, en fait, pas tant que ça, parce que principalement, moi, ça vient d'une chanson de, du groupe Mes aïeux, on est ailleurs, hein? euh, c'est La Corrida de la Corriveau, là. je raconte l'histoire rapidement, là. ça parle d'une femme au jupon un peu frivole qui aurait tué sept époux, oui, après les avoir envoûtés de son charme fou. Bref, je sais qu'il y a plusieurs versions de la légende de la Corriveau, là, puis j'ai vraiment eu envie de fouiller et de comprendre en fait, d'où ça venait, alors aujourd'hui, je mets de côté la légende et je vous raconte la vraie histoire de la Corrivo. J'ai découvert dernièrement euh, Catherine Ferland, qui est une historienne puis une experte de l'histoire de la Corriveau. Je me suis beaucoup basée sur son livre pour vous raconter mon histoire aujourd'hui, livre qu'elle a d'ailleurs écrit en collaboration avec un historien qui s'appelle Dave Corriveau. Je trouvais ça cocasse. <rire> L'ouvrage s'appelle « La Corriveau, de l'histoire à la légende », puis vous pouvez trouver tous les détails du livre sur la page Facebook du balado. Donc, la Corriveau, c'est avant tout ben, une femme qui a existé du nom de marie Josephte Corriveau. Donc, pas Joseph, pas Josette, mais bien joseph -t'. Et par respect pour elle, je vais l'appeler par son prénom, au lieu de l'appeler juste la Corriveau tout court. Donc, elle est née au début des années 1730 dans la région de Québec. Elle va épouser à l'âge de 16 ans un agriculteur, Charles Bouchard. Euh, leur mariage va durer 11 ans. On va être en pleine guerre de la conquête. Là, on n'embarquera pas dans les détails historiques de cette période-là. Mais Marie-Joseph, excuse-moi l'expression, Michel, là, mais c'est vraiment une vraie badass, là. Bon, par exemple, le téléphone, le télégraphe, c'est inexistant à ce moment-là. Donc, elle est un peu rebelle, puis elle va aller allumer des feux sur le bord du fleuve comme signal pour aviser les Français des déplacements de la flotte britannique. Son mari, lui, il va faire partie de la milice, puis il va aller se battre aux côtés de l'armée. Bref, les gens se mobilisent, puis ça pas mal dans les colonies. Malheureusement, un jour, son mari, Charles Bouchard, il va mourir subitement. Bon, la cause de sa mort, c'est pas clair. On parle de la fameuse fièvre putride. Ça donne pas le goût, mais c'est une des maladies infectieuses qui s'apparente un peu au typhus ou à la variole. Mm -hmm. On pense qu'il aurait probablement attrapé ça sur le champ de bataille. Mais un peu plus d'un an après le décès de son mari, Marie-Joseph, va se remarier. On est rendu en 1761, puis elle va épouser son voisin immédiat, qui est aussi un cultivateur, Louis-Étienne Daudier. Mais là, la chicane, elle va pogner entre son nouveau mari, en fait, et son père, Joseph Corriveau. C'est connu dans la paroisse. Là. Les deux hommes, ils peuvent pas se sentir. Exemple, à cause d'une chicane de faux rapin, ils vont en venir à se menacer, mais tu sais, pas, pas à peu près. Il y en a un qui va avoir une hache, l'autre va avoir un bâton, puis là, Louis-Étienne va crier vraiment fort devant plein de monde. Frappe, mais manque pas ton coup, parce que si tu manques, moi, je te manquerai pas. T'sais. Mm -hmm. Fait que là, ben, comme de fait, le beau-père il s'essaye parce qu'il bon, manque son coup. Puis là, l'autre est offusqué. Et là, il prend une pioche avec une lame. Là, tu sais, juste à temps, il y a un voisin qui les arrête. Fait que sérieusement, il y en a un des deux qui serait mort probablement s'il n'y en avait pas un qui serait intervenu. Donc, c'est dommage parce que cette mauvaise relation-là entre les deux hommes va vraiment affecter la relation entre Marie-Joseph puis son époux. Mettons que Louis n'est pas très tendre envers sa douce moitié. assez qu'un jour, Marie-Joseph va carrément s'enfuir de chez elle pour aller se réfugier chez son oncle. Puis, Malheureusement, on est à une autre époque, mais elle n'aura vraiment pas le choix de retourner chez elle sous ordre d'un haut placé. Pas longtemps après, là, à peu près deux mois après cet événement-là, le 27 janvier 1763, Louis-Étienne est retrouvé mort dans son écurie. Mais là, c'est carrément un vrai bain de sang. Tu sais, contrairement à Charles Bouchard, c'était pas clair. Lui, c'est assez clair, il est complètement défiguré. Donc là, ça se met à jaser, évidemment. D'après toi, ta première idée, j'imagine que tu penses. Au père Corriveau, puis là les rumeurs partent parce que l'affaire c'est que la veille le père Corriveau serait allé chialer contre son gendre au major Abercrombie et non le moindre en fait qui est comme le commandant de la région si on veut. Puis en sortant euh, il aurait marmonné quelque chose comme euh, les choses vont mal finir. Mais <rire> c'est comme s'il avait proféré des menaces à voix haute finalement. Clairement. Hein. Clairement. À voix haute. À voix haute. Alors là, euh, tout le monde le dit, Joseph Corriveau, ben écoute, c'est sûr qu'il est passé à l'acte, ça ça peut pas être autre chose, Là, la bataille, là, c'est une bataille qui a mal fini. Mais non, il va se passer quelque chose de vraiment spécial, puis malgré le fait que ce soit évident que c'est un meurtre, le curé et le capitaine de milice de la paroisse ont décidé de faire passer ça pour un accident. Là, tu dois te demander pourquoi. Bien, c'est pour protéger l'honneur du village, parce que la famille Corriveau, là, a fait partie des pionnières, puis à compte comme plein de branches apparentées à plusieurs autres familles de la paroisse. Donc, t'imagines, si la famille Corvaux perd sa bonne réputation à cause d'un meurtre aussi grave... C'est tout le village qui va être touché. Mm -hmm. Donc, ils vont même aller jusqu'à rédiger un faux rapport du coroner qui est écrit de la main du curé, hein, évidemment, euh, qui dit qu'il serait mort dans son écurie à cause d'une blessure à la tête causée par une ruade de cheval. Ça aurait été par plusieurs chevaux, en plus. Ce qui est encore plus louche, là c'est que le soir même de son décès, son corps aurait été enterré par la famille. Puis ça, c'est assez anormal euh, pour l'époque parce qu'on le sait, on exposait les défunts dans les maisons familiales. On faisait... Une une veillée. Donc là, ça part. Là, ça se met à jaser. Comment ça se fait que Joseph Carvaux n'est pas accusé? C'est pas comme s'il avait pas menacé dans le passé. Les chevaux de Dodier étaient même pas ferré. Qu'est-ce qui aurait pu laisser des, des plaintes aussi franches? Pourquoi est-ce qu'ils se sont débarrassés du corps aussi vite? Aussi sages. Marie-Joseph, c'est son deuxième mari qui meurt dans des circonstances un peu louches. Ouais, là. Vrai, hein? là, ils se disent, est probablement impliqué. Donc, il y en a un qui va se décider. C'est le frère de Louis-Étienne. Puis, il va décider de porter plainte. Puis, il va demander à ce que justice soit rendue. Donc, le gouverneur va donner l'ordre d'exhumer le corps. Euh, ils font appel à un chirurgien du régiment pour examiner le cadavre. Voici comment il décrit les quatre blessures à la tête. La première, à proximité de la lèvre supérieure, s'enfonce dans la chair et l'os de la mâchoire. La seconde est une plaie profonde juste sous l'œil, profonde de 4 pouces. Les deux dernières ont fracassé le côté gauche du crâne. La mâchoire inférieure est fracturée, bien que les coups ne soient pas apparents. Fait troublant, les quatre plaies sont à égale distance, 3 pouces l'une de l'autre. Évidemment, l'autopsie ment pas. Michel, ça ne peut pas être autre chose qu'un objet tranchant ou une fourche ou quelque chose comme ça. Mm. Donc, finalement, ben, là, on est rendu deux mois après le décès puis en raison des résultats de cette autopsie-là, puis surtout en raison des rumeurs qui circulent, ben, ils vont procéder à l'arrestation du père et sa fille. Mm. Sans preuve. Sans preuve. Sans preuve matérielle, les rumeurs. Donc, pendant les 12 jours de procès, il y a eu toutes sortes de témoignages de la part des 24 témoins. Là, je ferai pas le tour des 24, là, bien évidemment, mais quelques-uns sont assez intrigants. Donc, on apprend euh, notamment qu'il euh, y aurait eu une chicane entre euh, Dodier, euh, Louis-Étienne, et son beau-père, mais qui était déjà en cours depuis deux jours avant sa mort, par rapport à un cheval que les deux hommes possédaient en copropriété bon il y en a un qui voulait le sortir là vous voulez pas le sortir là. Euh, ça finit avec des injures ça finit avec une bataille le classique finalement avec le faux euh, rapin les chevaux là les chevaux tu sais là des gros ça sujets fait... des gros sujets des gros sujets de l'époque c'est lourd et, et c'est pour cette raison là que Joseph Corriveau serait allé se plaindre la veille tu sais quand il était allé marmonner avec sa voix rauque euh, <rire> puis que euh, là il serait parti fâché parce que le major aurait pas voulu donner suite à sa plainte sur le champ il y a des témoins qui racontent aussi que Marie Joseph serait une ivrognesse, puis qu'elle aurait essayé à quelques reprises d'échanger du bétail, ou même certaines faveurs, si vous voyez ce que je veux dire, en échange d'une bonne volée à son mari, puis qu'elle aurait même ouvertement souhaité se débarrasser de lui. Mais bon, on aime les histoires de procès, on sait que tout ça est assez circonstanciel. Dans les faits, il n'y a personne qui est capable de prouver la présence des Corriveaux dans la grange au moment du meurtre. Mais les témoignages vont quand même peser très lourd. L'avocat des Corriveaux, qui est Jean-Antoine Saillant, donc un Parisien installé au Québec, va présenter un plaidoyer qui se voudrait assez convaincant dans un tribunal français, comme on le connaît, mais malheureusement, sa tactique d'essayer de discréditer des témoins clés ne euh, va pas du tout fonctionner, puis ça va carrément lui nuire. Donc... Comme de fait, les deux vont être reconnus coupables, euh, le père comme le principal responsable et Marie-Josette comme complice. Donc, contrairement à son père qui lui est condamné à la pendaison, elle, elle va être condamnée à recevoir 60 coups de fouet et à être marquée au fer rouge sur la main de la lettre M. M pour murderer, meurtrière, sur la main. Le jour où Joseph Corriveau doit être pendu, sa fille est rappelée à comparaître parce qu'apparemment son père en avait gros sur la conscience. Il euh, est passé aux aveux auprès d'un prêtre. Il se dit innocent, il aurait pris tout le blanc pour protéger sa fille. Eh hey, là là. Hey, à la grande surprise de tout le monde et de moi-même, Marie-Joseph, ben, elle va tout avouer. Elle aurait donné des coups de hachette à la tête de son mari pendant qu'il dormait. Puis elle aurait elle-même traîné son cadavre à l'écurie pour faire passer ça pour un accident. On se rappelle... C'était pas une relation facile avec son époux, donc on s'imagine que c'était peut-être par désespoir qu'elle a dû en venir à tuer son mari pendant qu'il dormait. Est-ce qu'elle aurait fait la même chose à son premier époux? Écoute, on le saura jamais, il n'y a rien qui laissait sous-entendre que Charles la maltraitait. Mais évidemment, ça va laisser planer un doute, puis dans la tradition orale, le nombre de maris assassinés va augmenter à 7, comme dans la fameuse chanson de mes aïeux. Malheureusement, euh, on s'y attend. Là, sa sentence se transforme en peine de mort. Trois jours plus tard, elle va être conduite dans une toute petite charrette. Est-ce que son
0: père est complètement euh,
1: blanchi? Oui, oui, il est blanchi. Par contre, elle, malheureusement, elle est reconduite à la vue de tous euh, au but à neveu, qui est aujourd'hui la colline parlementaire à Québec. On est le 18 avril 1763. Marie-Joseph Corriveau est exécutée par pendaison. Elle avait 30 ans. Oh! Malheureusement, ce n'est pas tout pour ce qui concerne sa sentence. Dans le cadre d'un meurtre prémédité, le régime anglais va exiger que le corps du coupable soit « hanged in chains euh, », soit suspendu, enchaîné. Donc, c'est là qu'on embarque dans la portion un peu plus lugubre, parce que, bien, pas que ça l'était pas avant, là, mais, mais vous allez comprendre. Son corps va être encagé dans une espèce de structure faite de chaînes et d'anneaux de fer fabriqués sur mesure pour former sa silhouette. La cage sera ensuite suspendue à Pointe-Lévis. Ça va être suspendu même à une intersection de rues assez passantes, là, les rues Saint-Joseph et de l'Entente aujourd'hui. Donc, cette tactique-là des autorités, c'est en réalité une façon de décourager la population face au crime. Genre, voici ce qui vous attend si vous êtes reconnu coupable d'un meurtre. Hey, c'est festif. Ça terrorisait carrément les habitants et avec raison. Donc, elle va rester suspendue pendant 40 jours seigneur. Tu imagines imagine-toi sortir de chez toi, faire tes courses au village avec tes enfants, tourne le coin, arrive face à face avec Mme Corriveau encagée. après quelques jours euh, en plein mois de mai. Avec raison, les habitants se sont rapidement révoltés, puis ils vont exiger que le corps soit retiré de la potence. Euh, petite parenthèse un peu morbide, là, dans les standards britanniques, là, on pouvait les laisser suspendus à la vue de tout le monde pendant plusieurs années même. À travers un petit reportage de la Fabrique culturelle qui porte justement sur la Corriveau, on apprend qu'un y a cas qui a été répertorié dans les archives anglaises qui indique un cadavre qui a été suspendu pendant, tiens-toi bien, 38 ans. Putain, <rire> c'est épouvantable. Donc, euh, oui, les habitants ont finalement réussi et l'ordre a été donné à la fin mai par le commandant James Murray. Puis, en voici un extrait. Euh, vous allez voir, c'est rempli de bonnes intentions. Euh, Michel, je vais te demander de le lire. Oui, ça va comme suit.
0: « La paix est en fête et le pays restant à sa majesté britannique, son excellence, pour mieux engager les habitants à faire leurs devoirs, cherche à leur témoigner ses bienveillances et la douceur du gouvernement. » C'est pourquoi, oubliant tout le passé et voulant faire plaisir à ce gouvernement en général et aux habitants de votre paroisse en particulier, il vous permet par la présence d'ôter le corps de la veuve d'audier, de la potence d'où elle pend à présent et de l'enterrer où bon
1: vous semblera. Ne sont-ils pas aimables? Vraiment. La cage avec le corps de Marie-Joseph encore à l'intérieur, donc, va être enterrée au cimetière de Pointe-Lévis. Le coin de rue est demeuré un lieu assez mythique. Euh, on raconte que son fantôme encagé euh, hantait les passants, qu'on entendait même des grincements de fer durant la nuit, mais ça, c'est juste un exemple parmi plusieurs autres contes fantastiques qui ont vu le jour à travers les époques. On va parler très peu de Marie-Joseph dans les années qui ont suivi son enterrement. C'est environ 90 ans plus tard que des employés du cimetière vont déterrer la cage par inadvertance là, pendant des travaux d'agrandissement en 1851. Là, Moi, j'aime ça parce qu'on est on est comme dans une époque euh, à ce moment-là où, euh, bien, un peu comme aujourd'hui, il y a une fascination pour tout ce qui touche la mort, le surnaturel. Donc, bien, la nouvelle se répand vraiment vite et les gens se déplacent pour voir la fameuse cage. On va l'exposer un peu partout dans des expositions temporaires au Québec. Finalement, elle va être achetée par des Américains, donc elle va se promener pas mal de musée en musée aux États-Unis. C'est que malheureusement, on va perdre sa trace. À ce moment-là, on est à la fin du 19e siècle, puis à un certain point, on pense même qu'elle aurait brûlé dans un gros incendie aux États-Unis. Mais ce n'est pas le cas. Puis à ton avis, en quelle année on va retracer la cage? Bien, je dirais, je ne sais pas, au début des années 1900, genre? Oui, hey boy, non. En 2011, Michel. Pardon! <rire> 2011! oui. Elle serait passée par le Barnum's American Museum de Broadway à New York, puis c'est un musée qui misait spécialement sur l'étrange l'inédit. Ensuite, pendant presque un siècle, euh, elle va rester aux mains de l'Essex Institute de Salem, qui va devenir en 1992 le Peabody Essex Museum. » Donc, c'est une dame, euh, membre du euh, conseil d'administration de la Société d'histoire régionale de Lévis, euh, Mme Claudia mendes qui va retracer par hasard, en 2011, la cage en faisant des recherches sur le web dans le cadre de son travail. Donc, dans les mois qui vont suivre, elle va coordonner le projet de rapatriement de la cage. J'ai trouvé un article qui date de 2013 de la revue Histoire Québec, qui s'intitule « La cage de la Corriveau », qui est écrit justement par Mme Mendez. Elle nous décrit la cage... Euh, la première fois qu'elle l'a vu devant elle. Il ne s'agit pas vraiment d'une cage à proprement parler, mais plutôt d'un exosquelette en fer noir, ajusté au corps par des bandes trouées, comme des lanières en fer forgé et qui épouse parfaitement les formes du corps d'une très petite femme. Puis elle ajoute un petit peu plus loin, ce qui me choque le plus, ce sont ses dimensions. On dirait presque la taille d'un enfant. On perçoit la fragilité du corps que cet objet enserrait. Michel, je vais te montrer une photo de la cage. J'aimerais ça ce que tu me dises, ce que tu en penses, puis essaie de la décrire un petit peu.
0: Annie, pour vrai, c'est absolument cauchemardesque. Ce qu'on voit, c'est une silhouette, en, on dirait, en fer forgé. Ouais. De voir ça suspendu, là, pour vrai, c'est grotesque. Là. Ça, devait être, ça devait être épouvantable. pour
1: vrai. Sur photo, elle a l'air elle quand même assez grande, la cage. Quand elle décrit que c'est la forme d'un enfant, que c'est très petit, puis il y a certaines photos, je vais vous la mettre, sur le, la page Facebook, où est-ce qu'il y a des hommes qui se tiennent à côté de la cage, elle est minuscule. Oui, c'est vraiment choquant. Moi, dans mon imaginaire, la Corriveau, c'était une grande femme. Je sais pas pourquoi. Là. On parle d'une femme qui aurait assassiné sept époux, une ouais, meurtrière. Dans ma tête, je voyais une grande femme, forte, puis finalement, ça s'avère que c'est une toute petite femme. Mm -hmm. euh, elle pas dedans, mais... Reste -ce que c'est quand même une toute petite un mini gabarit. Oui, il y a ouais. tout petit mini-gabarit. Ça va prendre deux ans d'expertise pour confirmer que la cage aura bien servi à exhiber le corps de Marie-Joseph Est-ce que, est
0: que tu sais quel genre de, de test ils ont fait? Pour... Mais écoute,
1: grosso modo, je n'ai pas tous les détails, mais ils se sont basés beaucoup sur le type de métal, sur la corrosion. Euh, si C'était vraiment axé sur la chimie, euh, le côté plus scientifique de la chose. Mm -hmm. Là, on ne parle pas d'ADN ou quoi que ce soit. Ouais. Puis ils ont pu, euh, par le type de fer qui a été euh, utilisé tout ça, euh, parce que je crois qu'ils ont retrouvé des papiers et, euh, je ne sais pas comment l'expliquer, mais euh, un peu comme le reçu, si on veut, de fabrication okay, du forgeron. Okay, okay. Bref, excusez-moi, là, je m'exprime un petit peu mal, mais euh, ils ont été capables de savoir que tel métal a été utilisé. Et puis puis on sait que c'était de... vraiment la Corriveau. Ah, absolument, okay. absolument. C'est okay. réellement wow. cette cage-là qui a été utilisée en 1763. C'est fou de voir à quel point les légendes de la Corriveau sont loin de raconter la vraie histoire de Marie-Joseph. Je pense qu'elle serait loin de se douter que 258 ans plus tard... On raconte encore sa vie dans le cadre d'un balado en 2021. Bon, alors moi, Annie,
0: tu le sais, je suis obsédée par les histoires de disparition. Les personnes disparues, moi, c'est le genre d'affaires qui m'empêche de dormir le soir. Là, juste pour qu'on se situe un peu sur le phénomène au Québec... Est-ce que tu savais que chaque année, on compte environ 10 000 cas de personnes hum, portées disparues? Pardon. Ouais, ouais, ça fait environ 20 personnes par jour qui manquent à l'appel puis qu'on déclare aux autorités comme manquantes. Bon, évidemment, il y a un très gros pourcentage de ces cas-là qui sont résolus. Donc, c'est souvent, souvent des fugues, mais ça peut être aussi, je ne sais pas, exemple, euh, des personnes Alzheimer qui se sont égarées ou des bambins là, qui sont perdus quelques heures. Mais même si c'est rare. Puis curieusement, les autorités arrivent toujours ou presque à résoudre la grande majorité des disparitions, il y a certains cas qui demeurent des mystères absolus, même après plusieurs années. Dans l'imaginaire collectif québécois, quand on pense à disparition, on voit spontanément le visage de Julie Surprenant, qui est disparue en 1999. Je suis sûre que tu la oui, remplaces absolument. tout de suite. Ouais. Oui. On pense à Cédric Provencher, oui. qui va avoir manqué quand même un gros huit ans avant qu'on retrouve ses ossements mmh. en 2015. Puis plus récemment, au Petit Ariel, oh, qui est Ariel, disparu loin ben oui, du parc oui. de Honsic Quartier-Ville, mmh. un quartier de Montréal, en 2018. – ça, ce sont les cas les plus médiatisés du Québec. Donc, ceux dont on connaît les visages, je t'en parle, tu sais de quoi on parle. Tu connais vaguement les histoires, mm -hmm. tu connais vaguement les circonstances de leur disparition. Mais il y a des dizaines, voire des centaines de cas au Québec dont on n'a jamais entendu parler ou vraiment très peu ou il y a
1: vraiment longtemps, puis ils sont pas mal oubliés. Mais pourquoi, pourquoi certains cas, on en entend parler, et d'autres qu'on n'en entend pas parler?
0: Ben, je pense, bien honnêtement, quand c'est des enfants, ça frappe l'imaginaire. Oui. Si ce que je viens de te nommer comme nom, mm -hmm. c'est quand même... Des jeunes filles oui. ou un petit garçon. Je pense que quand ce sont des adultes, c'est un petit peu plus difficile, mmh. peut-être, d'avoir de, l'attention des médias. Je pense aussi que toutes les familles n'ont pas les mêmes ressources, euh, qui n'ont pas tous les mêmes euh, grandes gueules, entre guillemets. Mmh. Donc, euh, j'imagine que ça dépend beaucoup de ça. Moi, bizarrement, Annie, est-ce que tu vas être surprise d'apprendre que je passe de longues heures sur les, <rire> sur les sites de l'ASQ ou du SPVM à regarder les listes mmh. des personnes portées disparues? Donc, je défile les fiches, je regarde les photos. Je lis les descriptions, je regarde les circonstances des disparitions, je fais des recherches
1: Google. Peux-tu imaginer si tout le monde faisait la même chose que toi Ben probablement que on retrouverait peut-être un petit peu plus oui, de gens. Je
0: pense que oui. Mais je pense moi surtout aux familles de ces gens-là. Oui. T'imagines T'imagines le cauchemar perpétuel que c'est de perdre quelqu'un, mm -hmm. littéralement là, de pas savoir où, de pas savoir Comment? Puis souvent, il y a des circonstances ou des détails que tu penses qui sont des indices, mais peut-être que je ne sens pas de pantoute. Mm -hmm. Puis là, c'est des questions sans réponse qui tournent, qui tournent, qui tournent dans ta tête. Là, des fois, une trentaine d'années. C'est
1: invivable.
0: Oui, c'est invivable. Moi, pour vrai, là, je ne vois pas quelque chose qui me semble être plus grave comme drame mm. humain. Puis là, bien ici, avec le balado captive, je me dis, en racontant ces histoires-là, est-ce qu'il y aurait peut-être une mini-chance? que Ça puisse aider quelqu'un ou au moins qu'on ramène à la surface ces gens-là qui sont souvent oubliés. Mm -hmm. Alors voilà, aujourd'hui, je vais te raconter une histoire qui me hante depuis des mois. Je te raconte l'histoire de Glenn Moquin. On se transporte en 1993. Glenn a alors 22 ans. C'est le fils de Michael Moquin et de Esther Colpitz, avec qui il habite dans leur ferme d'élevage à Chaville en Outaouais. C'est d'ailleurs là que, tous les jours, il travaille avec son père. Selon Nos enfants disparus, qui est un mini-documentaire que j'ai regardé, qui est produit par ADR TV et qui relate l'histoire de sa disparition, un des grands rêves de Glenn, c'est de partir s'installer sur sa propre terre et de fonder sa famille. On comprend que sa vie semble reposer essentiellement sur le travail de la ferme, mais on souligne quand même qu'il a un très bon cercle d'amis puis que c'est quelqu'un de très apprécié des gens en général détail intéressant qui va avoir sa pertinence dans l'histoire, Glenn est un fervent chrétien. Ooh. Et la religion semble occuper une bonne place dans sa vie. Moi, ce détail-là, ça m'a quand même étonné. étonnée. Hey, on parle d'un gars de 22 ans, en 93 au Québec. C'est vraiment pas ce qu'on pourrait appeler la norme, mettons. Mm. » Pas réussi à obtenir beaucoup de détails sur sa vie amoureuse, mais ce qu'on raconte, c'est qu'il y avait une blonde qui venait juste de partir s'installer à Winnipeg. Et si je regarde les infos de sa fiche officielle de personnes disparues, Glenn a l'air en très très bonne forme physique. Ses cheveux sont noirs, ses yeux sont bruns, il mesure 5 et 8 et c'est selon moi un très beau garçon. Vraiment. Ses parents racontent que c'était vraiment quelqu'un d'heureux, quelqu'un de facile à vivre, qui avait toujours un sourire accroché au visage. Bref, la définition classique d'un vrai bon gars. Il n'y a absolument aucun indice dans la vie de Glenn qui laissait présager qu'il allait bientôt devenir un des plus grands mystères du Québec. Revenons à l'été 93. Glenn part travailler à la ferme voisine, celle des Hamilton, qui est à Bristol. Ça, c'est situé à 15 minutes environ de voiture de Chaville. Selon ce que j'ai pu comprendre, la famille Moquin et la famille Hamilton semblent entretenir des bonnes relations. Je pense que Glenn, c'est pas mal plus qu'un employé. C'est un ami de la famille. Il va donc passer une partie de l'été là-bas, principalement pour faire les foins. Fin juillet, les Hamilton et leurs trois enfants s'apprêtent à quitter la ferme pour une semaine de vacances. Puis pour le remercier de son travail acharné, la famille Hamilton décide d'inviter Glenn à partir avec eux. Destination Relais, en Abitibi-Témiscamingue. Pourquoi Relais? Parce qu'il y a là-bas un camp de vacances qui s'appelle le Camp Jolibé. Puis le camp d'ailleurs existe toujours. Je suis allée faire un tour sur leur site web et voici comment on le présente. Le camp Jolibé est un organisme à but non lucratif désirant faire connaître le message de l'Évangile et les valeurs chrétiennes. À ce que j'ai pu voir, c'est surtout un camp pour les enfants puis les ados, mais il y a aussi un volet familial. Et d'ailleurs, Glenn est déjà allé avec sa famille il y a quelques années. Il connaît bien l'endroit et il adorait ça. La famille Hamilton avec Glenn font donc les six heures de route qui les séparent de relais et arrivent au camp le 31 juillet 1993. C'est un samedi. Ils comptent s'y installer pour 7 jours, donc le départ est prévu le samedi suivant, le 7 août. Glenn et les Hamilton profitent du camp et des nombreuses activités proposées, comme dans la plupart des camps, là, kayak, chaloupe, tir à l'arc, tout ça. Tout le monde passe un agréable moment, et de ce que j'ai pu trouver comme info, il n'y a absolument rien à signaler de louche ou d'étrange durant la semaine. Ceci dit, au jour du départ, une demande pas mal inattendue va venir surprendre les Hamilton. Alors que les bagages sont faits et qu'ils sont à quelques minutes de reprendre la route pour partir à la maison, Glenn les informe qu'il aimerait ça rester une semaine de plus au camp. Tout seul? Tout seul, OK. Ouais. Bon, évidemment, les Hamilton sont un peu étonnés, d'autant plus qu'ils sont vraiment sur le point d'embarquer dans l'auto pour repartir. Mais bon, ils voient pas d'objection à laisser Glenn là. De toute façon, c'est un adulte, il a 22 ans, euh, il a fini de travailler à la ferme. Ils ont absolument aucune raison de dire non. Glenn va donc s'entendre avec l'administration du camp pour travailler aux cuisines en échange de l'hébergement. Il va être responsable du service aux tables et de la vaisselle, entre autres, avec deux autres hommes, Jean-Jacques et Marcel. Les Hamilton finissent donc par quitter le camp Jolibé en laissant Glenn derrière eux. Ils ne se doutaient sûrement pas à ce moment-là que c'était la dernière fois qu'ils allaient voir Glenn vivant. On est dimanche soir, le 8 août 93. Les Hamilton ont quitté le camp la veille. Ce soir-là, Glenn, qui s'entend apparemment à merveille avec ses deux coéquipiers, va passer une bonne partie de la nuit debout à jaser avec eux. Le lendemain matin, ça va pas du tout. Il se plaint d'avoir vraiment, vraiment mal à la tête et tellement qu'une fois le service du déjeuner fini, il s'en va directement à l'infirmerie du camp. Il va passer quelques heures là-bas et il revient vers l'heure du lunch pour travailler à la cantine. Mais à peine quelques minutes arrivées, il se sent toujours vraiment pas bien et il dit à la cuisinière qu'il doit partir se reposer. Évidemment, la cuisinière le laisse partir et ils font juste s'entendre que Glenn va revenir quand il va se sentir un peu mieux. Quelques heures plus tard, M. Jolin, qui est un des administrateurs du camp, va se diriger vers la chambre de Glenn pour prendre de ses nouvelles. Glenn n'est pas dans sa chambre. Pensant le trouver à la fermerie, M. Jolin s'y rend et Glenn n'est pas là non plus. Il va faire le tour du camp et s'informer auprès des campeurs, mais rien, personne n'a vu Glenn depuis l'heure du lunch. Monsieur Jolin tombe alors sur Jean-Jacques, le partenaire de cuisine de Glenn. Jean-Jacques explique à son patron qu'il ne sait pas du tout où est Glenn, mais il informe quand même que Marcel, l'autre coéquipier, vient juste de partir en ville. Est-ce que Glenn est avec lui? Jean-Jacques le sait pas, mais c'est quand même quelque chose qui est plausible. Bon, Monsieur Jolin est rassuré. Il se dit que Marcel et Glenn sont sûrement ensemble et il arrête de chercher. Faut se souvenir qu'on était en 1993. Il n'y avait pas de cellulaire. C'était impossible de rejoindre Marcel pour savoir si Glenn était vraiment avec lui. Fait que tout ce qu'il y avait à faire, c'est d'attendre. Donc, M. Jolin va attendre jusqu'à 23h. C'est à 23h 23 que Marcel revient. Et Annie? Il n'est pas avec. Ben non, il n'est pas avec. Monsieur Jolin a sans doute commencé à paniquer un peu et avec raison, en comprenant que ça fait un petit bout que personne ne vit Glenn. Il décide donc de contacter les Hamilton, au cas où Glenn a décidé de repartir vers la ferme sans avertir qui que ce soit. Les Hamilton sont sous le choc et sans nouvelles, évidemment. C'est eux qui vont contacter ses parents pour les informer de la situation. Ça brise le cœur dans le documentaire oui. parce qu'on voit sa mère. puis oh, Elle dit que instantanément elle a su qu'il y a quelque chose de très grave qui était arrivé. Là. Pour elle, il n'y avait aucun doute. Pis elle dit qu'elle va passer le reste de la nuit à prier. Au petit matin, la mère de Glenn, ses frères puis les Hamilton rembarquent dans l'auto. Puis, ils se rendent vers le camp Jolibé pour venir voir ce qui se passe sur place. En route, ils appellent la SQ pour déclarer Glenn disparu. Évidemment, Annie, comme dans tellement de cas qu'on entend...
1: Ça faisait pas 24 heures, tu vas me
0: dire? Ça faisait pas 24 euh... heures. Puis, bon... On s'entend, là, c'est un adulte dans un ben camp oui, de vacances, en plein un été. Homme, 22 ans. Exactement. Donc, en même temps, si on se rappelle, c'est 20 appels par jour qu'il y a pour signaler une dispersion. Tu sais, on peut aussi comprendre... Qu'il ne faut pas tout de suite s'autoconclusion puis que c'est souvent des appels non fondés. Mais bon, t'imagines quand toi, t'es à l'autre bout de la ligne puis que c'est ton enfant, comment tu dois être désespéré? Donc, c'est finalement mercredi le 11 août, soit 48 heures après qu'on ait vu Glenn pour la dernière fois, que les recherches débutent. Selon les articles dans le Ottawa Citizen, là, dans le coin du 15 août 1993, c'est quand même une quarantaine de personnes qui sont déployées et qui participent aux recherches. Et la totale, Annie, les hélicoptères, les chiens pisteurs, euh, les. Autour les... du camp. Autour du camp. C'est toute la famille moquin qui est présente puis qui regarde impuissant les hélicoptères qui survolent la forêt dense à la recherche d'un signe de Glen. Ce sera finalement un chien pisteur de la Sûreté du Québec qui va trouver les vêtements Glen dans le boisé près d'un marécage. Et écoute ça, Annie. Ses shorts puis son T-shirt sont pliés sur le sol. Impeccable. Ah, mon Dieu! Quelques mètres plus loin, ils vont trouver son portefeuille. Il est vide. Il n'y a pas d'argent, il n'y a plus de cartes. Il n'y a rien du tout dans son portefeuille, sauf ses papiers d'identité. Autour, la scène est nickel. Il n'y a aucun indice de bataille ou de violence ou quoi que ce soit qui laisse présager que quelqu'un s'est débattu ici. là Il n'y a rien, 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 rien du tout comme indice. On ne va jamais retrouver ses sous-vêtements, ni la montre qui venait juste d'aller s'acheter au magasin général de relais. Sa vieille paire de chaussures était aussi avec ses objets, mais pas sa nouvelle paire qu'il portait. À partir de là, Glenn Moquin a jamais été revu vivant. Son corps n'a jamais été retrouvé et aucun indice supplémentaire a été rapporté suite à son étrange disparition. Donc, depuis le 9 août 1993, la famille et les amis de Glenn Moquin baignent dans ce grand
1: mystère que je viens de vous raconter. Mais là, j'ai mille questions. Tu sais, je veux dire... Là, il y avait un marécage. Ouais. J'imagine qu'ils ont fouillé le marécage. Bien Chut, sûr. S'il vous plaît. Tu vois, j'ai parlé avec le réseau Enfants Retour qui s'occupe du dossier de Glenn.
0: Ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'il y avait eu trois hypothèses plus mm. sérieuses de retenue. Donc, un, la
1: noyade, comme tu viens mais de oui. le mentionner. Sauf que qui se baigne dans un marécage? Oui, mais. Je... Là, il y, a, il y avait l'air d'en avoir une condition médicale. Là. On va se le dire. À mon moment qui est disparu, il y avait mal à la tête. Est-ce que. Mais quelque chose qui se déclarait... Euh, ben tu vois ça, es... c'est l'hypothèse de son père. Son père a longtemps cru qu'il était affligé de ces gros mots de tête-là puis qu'il était peut-être devenu amnésique. Mais complètement, ouais. ça se peut très bien. Ça ou, un, tu sais, je sais pas, un ACV, quelque chose qui, qui, te, fait faire, qui te fait perdre la boule complètement puis tu sais plus, tu te perds dans le bois puis tu te noies ou, tu sais. Mais il est où, son corps? C'est vrai,
0: c'est vrai. Sinon, ils ont aussi avancé un départ volontaire, l'envie de peut-être changer de vie. On se rappelle que sa blonde venait juste de déménager à Winnipeg, mais en même temps, pourquoi partir comme ça dans le gros secret ben oui. L'autre hypothèse qui était amenée par la SQ, c'est l'enlèvement. Bon, mais apparemment, tous les suspects ont été blanchis. Puis il y a aussi la thèse du suicide qui a été effleurée, mais Esther, la mère de Glenn, est inébranlable à ce sujet-là. Son fils ne s'est pas suicidé. On se rappelle que Glenn est chrétien. Ouais. C'était absolument contre ses valeurs. Puis mmh. encore une fois, Annie, il
1: où le corps? C'est vrai. Ça nous ramène tout le temps à cette question-là. Mais c'est épouvantable. C'est vraiment épouvantable. Mais
0: qu'est-ce qui s'est donc passé lundi le 9 août 1993 au camp Jolibé juste après l'heure du lunch. Bah ben, après tout ce temps-là, le mystère reste entier.
1: Captive est enregistrée à Montréal au studio Madame Wood. Montage et habillage sonore, Vincent Blain. Une idée originale de Michel Ouellette et Annie Lorrain. Thème musical, l'indice. Si vous avez des informations
0: au sujet de la disparition de Glenn, il ne faut pas hésiter à rejoindre le réseau Enfants Retour ou téléphoner à la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.